0: 오늘 우리를 구원하실 분 우리 가운데 귀연해 주실 분그 하나님 앞에 우리 기쁨으로 박수치면서 찬양합시다 구주 예수, 예수 믿는 것을 가르칠 것만도다. 예수, 예수. 우리 안에 믿음도 없으시옵소서 우리 사절로 고백합니다. 구주 예수. Somalia, yes, yes, 예수 s yes, 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 우리 안에 믿음 주시옵소서 우리 마지막으로 선포합니다 예수 예수 믿는 것은 예수 예수 감사해요. 주님 뜻을 믿기 때문이죠. 그리 아니하실지라도. 그리 아니하실지라도. 주님 사랑합니다. 라도 감사해요. 주님 뜻을 믿기 때문에 우리 믿음의 고에으로 그리 아니하실지라도, 그리 아니하실지라도 사랑해요. 남력해서 성을 이루어요. 언제나 나를 향한, 사랑, 우리를 향한 그 크신 사랑. 다시 한번 고백해볼까요 그리 아니하실지라도 그리 아니하실지라도 감사해요 주님 뜻을 믿기 때문이죠 다시 한번 그리 아니하실지라도 하 나라를 향한 신실한 사랑 찬양합니다. 하실지라도 주님께 감사하며 사랑합니다 네. 우리 계속해서 찬양하실 때 우리 방금 고백했던 찬양의 고백처럼 하나님 오늘도 그리 아니하실지라도의 믿음을 가지고 믿음의 눈들어 주님을 바라봅니다 우리 상황 우리 환경 바라보는 것이 아니라 주님 한 분만 바라보며 예배합니다 우리 그렇게 기도하는 마음으로 찬양합시다 상황 속에서 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라 주는 너의 큰 상급 큰 도움이시라 주의 얼굴 구할 때 주의 얼굴 구할 때 모든 상황 속에서 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라 주는 너의 큰사. 큰 도움이시라 주의 님 얼굴을 구할 때 주의 얼굴 구할 때때 주의 영을 부사 그신 사랑 안에서 그신 사랑 안에 주님 한번만 바라보게 하소서 주를 보게 하소서 믿음의 눈들어 주님만을 바라봅니다
1: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 4장 9절부터 15절까지 말씀입니다 여호와께서 가인에게 이르시되 내아우 네 아벨이 어디 있느냐 그가 이르되 내가 알지 못하나이다 내가 내아우를 네 지키는 자니까 이 이르시되 내가 무엇을 하였느냐 내 아우의 빗소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라 땅이그 입을 벌려 내 손에서부터 내 아우의 피를 받았은즉 내가 땅에서 저주를 받으리니 내가 밭을 가라도 땅이 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이오 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 되리라 가인이 여호와께하르되 내 죄벌이 지기가 너무 무거우니이다 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내시온즉 내가 주의 나 칠배 없지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라 무릇 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다 여호와께서 그에게 이르시되 그렇지 아니하다 가인을 죽이는 자는 벌을 칠배나 받으리라 하시고 가인에게 표를 주사 그를 만나는 모든 사람에게서 죽임을 면하게 하시니라
2: 믿음의 예배 믿음의 예배 <웃음> 오늘 저희들의 예배를 말씀을 통해서 좀 점검하는 시간을 갖도록 하겠습니다 AW 토저 목사님은 이런 이야기를 한 적이 있습니다 누구든지 자신의 목적을 성취하기 위해서 하나님을 그 수단으로 찾는 자는 하나님을 발견할 수 없을 것이다 예배 목적 자체가 나의 유익을 위해서 드리는 예배는 시작부터가 인간 중심적이라는 이야기입니다 저희가 예배를 자주 점검해야 합니다 왜냐하면 나는 예배를 드리는 입장이고 예배를 받으시는 분이 하나님이시기 때문입니다 내 예배가 진정한 예배인가 내가 드리는 예배가 우리가 드리는 예배가 신령과 진정으로 드리는 예배인가 라는 것을 자주 점검해 주는 것이 좋습니다 습관이 되다 보면 영은 빠지고 스피릿은 빠지고 원래 목적은 빠지고 그냥 종교적으로 하나님 앞에 나아갈 수 있기 때문입니다 이사야에서 1장 11절에서 15절 말씀을 보면 타라이카가는 이스라엘 백성들의 예배 행태에 관해서 이사야 선지자를 통해서 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하니요 나는 숫양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지와 어린양이나 수염소의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 보이러오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐. 내 마당만 밟을 뿐이니라. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분양은 내가 가중에 여기는 바요 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성의 아울로 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 내 마음이 너희의 월삭과 정한절기를 싫어하라니 그것이 내게 무거운 짐이라. 내가 지기에 곤비하였느니라. 15절 다 같이 읽습니다. 시작! 너희가 손을 펼때 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함이라 이사회 선지자는 우리의 형식뿐인 예배 또 우리의 어떤 그 복의 수단이 되어버린 인간 중심의 예배를 하나님께서 귀를 막으시고 또 눈을 감으시고 듣지도 보지도 않으시려고 하시는 그 하나님의 마음을 표현을 하고 있습니다 한마디로 하나님께서는 이런 예배가 괴로우시다라고 이야기하시는 것입니다 예배 형식은 다 있고 예물도 있고 사람도 모였고 갖춰진 것은 있는데 하나님이 주인공이 되어야 할 예배에 하나님께서 주인공이 되시지 않는 인간 냄새만 가득 나는 그런 예배에 대해서 이스라엘 백성들을 향하여서 고통스러운 것을 이야기하십니다. 결론적으로 이야기하면 하나님은 이런 예배를 받으실 수가 없다는 라 것입니다. 그러면 오늘 나의 예배를 내가 드리는 예배를 하나님께서 받지 않으실 수도 있다는 이야기입니까? 그렇습니다. 당연히 그렇죠 받으시는 분은 하나님이라고 말씀드렸습니다 나는 드리는 입장이고 내가 드리는 것을 하나님 앞에 강요할 수는 없습니다 오늘 본문은 성경 최초의 예배에 관한 이런 적나라한 이야기들을 담고 있습니다 오늘 본문에 보면 받으시는 예배와 받지 않으시는 예배가 등장을 합니다 창세기 1장부터 3장까지 짧은 장이지만 저희가 숨막히는 시간을 달려왔습니다 천지창조의 신비로운 부분부터 에덴 동산의 탄생, 축복, 또 타락, 그리고 하나님의 심판과 죄의들을 용서하시는 이 은혜까지 이 대서 사실을 지난 7일 동안 마치 파노라마처럼 우리가 쭉이 말씀을 지켜보았습니다. 자, 오늘 본문은 하나님의 은혜를 배역함으로써 에덴에서 쫓겨난 아담과 하와가 이 에덴 동산 밖에 삶에서 처음 시작한 이야기들입니다. 우리의 삶의 이제 현실적인 이야기들이죠. 우리와 좀더 밀접한 이야기들입니다. 그들의 이야기가 다시 어떻게 시작하는지 오늘 본문 말씀은 이렇게 이야기합니다. 자, 1절 다 같이 읽습니다. 시작! 그 안에 하와 동치맘에 하와가 임신하여 강인을낳고 이르되 내가 여와로 호말미암아 등남하였다. 아니라 아담은 하나님의 도우심으로 아들을 얻었다라고 고백을 합니다. 아담과 와는 범죄 이후에 자녀를 통해서 무엇인가 이제 소망을 갖게 된 것처럼 된듯 그렇게 표현을 합니다. 그런데 에덴 동산 밖의 삶이라는 것, 하나님을 떠난 그들의 삶은 녹록지 않다라는 것을 성경이 계속 보여줍니다. 소망 가운데 시작한 듯한 이 이야기가 엄청난 비극의 전조일 뿐이라는 것을 보여줍니다 아담이 얻은 첫째 아들의 이름은 가인인데 그는 농사꾼이었습니다 그리고 그의 동생의 이름은 아벨인데 그는 양을 치는 자였습니다 에덴을 떠난 인간은 언제부터인가 하나님을 예배를 드리기 시작했습니다 물론 에덴 동산에서 예배가 이미 있었습니다 형태가 어떻게 바뀌어졌는지 언제부터 이렇게 재물을 드리는 예배가 시작되었는지는 알수 없지만 우리가 알수 있는 것은 하나님 앞에 예배를 드리면서 제사물을 준비해서 드렸다는 라 (웃음) 것입니다. 가인은 상식적으로 농사꾼이기 때문에 그 땅의 소산물을 하나님 앞에 드렸습니다. 그리고 아벨은 들에서 짐승을 치는 자였기 때문에 양의 첫 새끼와 기름을 하나님 앞에 드렸습니다. 자 여기까지 알수 있는 사실은 아들 둘다 아담의 후손이고 하나님을 알고 믿었고 하나님을 예배했으며 하나님 앞에 각자의 삶에서 얻은 소산물을 가지고 예배를 드렸다는 것입니다 오늘 말씀이 우리를 당황하게 하는 것은 이두 사람 다 예배자였다는 라 것입니다 예배 밖에 있는 사람이거나 하나님을 전혀 모르는 사람이 아니었다는 라 이야기입니다 더군다나 가인과 아벨 두 사람이 다 흔히 우리가 이야기하는 뭐 성경 본문에 꼭 11조라는 이야기는 없지만 마치 11조에 해당하는 그런 예물을 하나님 앞에 드렸다는 라 것입니다 그것도 어쨌든 형태는 정성껏 들였습니다. 당신은 하나님이 인간과 거의 직통으로 말씀하시고 자주 나타나셔서 가인과 아벨이 이 결과를 금방 알수 있었습니다. 사실 직통 제시가 꼭 좋은 것만 아닙니다. 아는 것이 병일 때도 있습니다. 가인과 아벨이 예배와 예물을 드린 후에 하나님이 그것을 받으셨는지 안 받으셨는지 금방 알게 됐습니다. 결론적으로 하나님은 아벨의 예배는 받으셨으나 가인의 예배는 받지 않으셨습니다. 과거의 어떤 전통적인 해석을 보면 어떤 사람들은 이렇게 흥분을 합니다. 하나님이 왜안 받으셨을까에 대해서 구약의 제사를 보니까 제사는 동물을 드려야지 곡식은 하나님이 싫어하신다는 주장입니다. 창세기 4장 이전에 어느 것을 보아도 하나님이 그런 예사법을 만드셨다는 이야기가 없습니다. 성경의 근거에 전혀 맞지 않는 이야기입니다. 품목이 문제라는 것입니다 어떤 사람들은 첫 자의 시비를 겁니다 아벨은 양의 첫 새끼를 드렸는데 가인은 첫 서산물이 없다 하나님이 품목이라든지 이런 걸 가지고 트집을 잡으신다는 이야기밖에 되지 않죠 <웃음> 어떤 사람은 기름에 초점을 맞춥니다 곡식을 드리든 양을 드리든 기름이 있어야 태워서 번제를 드릴 것이 아니냐 다시 말씀드리지만 오제사 칠법은 아직 존재하고 등장하지도 않습니다 가인은 기름을 잃어버렸다 그렇기 때문에 하나님께서 진노하신 것이다 자 이런 주장들이 있는데 성경적인 근거는 희박합니다 근데 사실 모든 것을 다 떠나서 예배 대상은 하나님이시기 때문에 다시 말씀드리지만 받는 분 마음입니다 우리는 그저 하나님 앞에 감사해서 최고의 하나님께 최고의 것을 드리는 거예요 하나님은 우리가 알기에 잔인하시거나 너무 까다로우신 분이 아니시잖아요. 그러면 하나님께서는 우리가 그렇게 예물을 하나님 앞에 감사함으로 드리면 하나님께서 그 예물을 받으실 것으로 생각을 합니다. 근데 하나님은 가인의 예물을 받지 않으셨습니다. 예배자였고 예배에 필요한 헌금도 미리 준비해서 드렸습니다. 그런데 아까 읽은 이사에서의 말씀대로 분명히 하나님은 그런 가인의 예물을 받지 않으셨습니다. 이두 사람이 비교가 되는 겁니다. 성경은 이 사건이 예배에 있어서 매우 중요한 사건이기 때문에 성경에 기록을 합니다. 무엇보다도 인류 최초의 예배를 다룬 것입니다. 말씀을 다시 보니까 성경은 4절과 5절 말씀에서 여호와께서 아벨과 그 재물은 옛날 성경에 연락하셨으나 받으셨으나 가인과 그 재물은 연락하지 않으셨다. 받지 않으셨다라고 기록을 합니다 즉 하나님은 재물 따로 사람 따로 받으신 것이 아니라 받치는 그 재물과 사람을 동일하게 모신 것입니다 제가 늘 이야기하듯이 재밥에 관심이 있으신 하나님이 아니시라는 이야기입니다 하나님은 가인의 삶을 근거로 그 재물을 받지 않으신 것입니다 도대체 이유가 무엇입니까? 그 이유는 <웃음> 가인의 그 다음 삶으로 행동으로 언어로 입증이 됩니다. 가인은 예배자로서 예물을 드린 것처럼 보였습니다. 그런데 가인의 역할은 예배를 드리고 예물을 드리는 것이지 그것을 받는 결정권은 그것을 받으시는 하나님께 있다는 라 사실을 망각하고 있습니다. 자기가 누구에게 예배를 하고 있는지 내가 예배를 드리는 대상이 누구인지 나는 과연 어떤 분을 섬기고 있는지에 대한 그런 사실을 전혀 망각하고 있습니다. 그런데도 가인은 이 일로 인해서 5절에 보니까 심이 분해서 뭐가 변했다고요? 안색이 변했습니다. 분했다라고 이야기합니다. 얼굴 색깔이 바뀌었습니다. 헬라 히브리어 원어로 보면 고개를 떨구었다는 이야기입니다. 하나님 앞에서 고개를 쳐들었다는 이야기입니다. 하나님이 자신의 부모 아담과 하와처럼 죄를 물어서 벌을 내리신 것도 아닙니다. 그냥 안 받으셨어요. 그런데도 가인은 너무도 분해서 열이 받아서 얼굴 색깔까지 변했습니다 그래도 사실 여기까지는 이해가 갑니다 같은 인간으로서 여러분 저희도 같은 인간이잖아요 동정심이 듭니다 예배도 참석하려고 했고 없는 농사에 그래도 예물도 예외를 갖춰서 드렸는데 날씨도 이렇게 짓궂고 힘들고 일찍 일어나야 되고 나왔는데 하나님께서 예배를 안 받으신다? 기분이 나쁠 수도 있겠다라는 인간적인 면이 저희도 왜 들지 않겠습니까? 하나님께서 이유를 가인에게 물으십니다. 6절 말씀. 6절 말씀. 하나님을 대변하는 마음으로 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 어찌되며? 안색이 변함은 어찌되이냐 내가 네. 어찌하여 분하냐? 네. 어찌하여 그렇게 안색이 변하느냐? 그러면서 가인의 평상시의 삶이 옳지 않고 악을 일삼지 않느냐라고 이야기하십니다. 자, 7절 하나님의 설명이세요. 다 같이 시작 내가 선을 행하면 어찌 낫을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 그리고 지금 가인의 삶을 죄가 지금 지배하려고 하기 때문에 그 죄의 문제부터 해결하라고 이야기하십니다 죄가 문 앞에 있다라는 거예요 죄가 너를 지금 지배하려고 한다는 겁니다 죄의 문제부터, 삶의 문제부터 해결하라고 이야기하십니다 하나님은 우리가 예물을 드리고 안 드리고 우리의 예물을 받으시고 안 받으시고 이걸 떠나서 가장 먼저 가인의 삶에 관심이 있으십니다 가인, 삶 하나님은 지금 예물을 드리기 전에 가인이 자신의 삶을 회개하고 돌아올 수 있는 기회를 제공해 주십니다. 자 그런데 우리를 경악해 만드는 장면은 다음 장면입니다. 하나님께서 이렇게 삶에 대해서 처방전도 내려주시고 이런 문제 때문에 이렇게 하라라고 이야기까지 해 주셨는데 그러면 온전한 인간 같으면 하나님이 살아계심도 알고 직통계시도 받고 하나님께서 영적인 처방도 이야기해 주시고 살아야 될 길도 보여주신다면 당연히 아 하나님 알겠습니다. 제가 잘못했군요. 이렇게 고치겠습니다라고 이야기하는 것이 정상입니다. 그런데 대화 이후에 가인은 화가 더욱더 치밀어서 들에서 일하는 일하는 동생 아벨을 찾아갔습니다. 그리고 동생을 어떻게 했습니까? 살인을 했습니다. 자신의 예배를 받지 않는 그 원인을 자신의 동생에서 찾았습니다. 주변의 환경에서 찾았습니다. 하나님이 자신의 삶을 지적하시는데 자신은 뒤돌아보지 않은 채내 옆에 있는 이 동생 때문에 내가 이 꼴났다라는 모든 삶의 정황과 모든 삶의 분노를 자신의 동생에게 쏟아부었습니다. 그리고 동생을 살인하고 맙니다. 하나님께서 자신을 책망하시는 모든 원인을 주변의 환경, 자신의 동생에게서 찾은 것입니다 인류 최초의 살인사건이 뭐하다 일어났습니까? 예배하다가 일어났습니다 그리고 동생 아벨을 찾으시는 하나님 앞에 내가 동생을 지키는 자이니까 왜 나한테 그런 걸 묻습니까? 라고 하나님 앞에 감히 맞불을 놓습니다 직통계시받아도 이렇습니다 구절 말씀 다 같이요 시작 여호와께서 가인에게 이르시되 내 아우 아벨이 어디 있느냐 그가 이르되 내가 알지 못하나이다 내가 내 아우를 지키는 자니까 <웃음> 이 말씀을 통해서 우리가 충분히 유추하고 볼수 있는 것은 가인은 애초부터 하나님을 경외하는 것에는 관심이 없었습니다 하나님 그냥 살아계시고 눈에 보이고 직통기 해주시고 대화하니까 왜 어쩔 수 없이 예배하고 어쩔 수 없이 하는 거지 하나님을 존중한다거나 하나님을 경외한다거나 하나님을 사랑하는 것에는 처음부터 관심이 없었습니다 동생을 살인해놓고도 아벨의 생존을 물으시는 하나님 앞에 또다시 분노합니다 자신을, 자신이 동생을 지키는 사람이니까 라고 하나님 앞에 오히려 따집니다 이 말씀 속에 가인은 오늘날 욕망과 성공의 노예가 되어서 살고 있는 현대인들을 반영합니다 그래서 최고의 하나님을 최고의 예배 대상으로 섬기는 것이 아니라 하나님마저 자신의 삶을 예배하는 도구의 대상으로 삼아버린 것입니다 인류 최초의 살인사건이 인류 최초의 예배 가운데에서 연관되어 일어났습니다 얼마나 서글픈 일입니까? 얼마나 우리를 당황하게 하는 일입니까? 오늘날 많은 사람들은 예배는 참석하지만, 혹 예물도 간혹 드릴지는 모르겠지만, 이 세상에 있는 모든 사물과 인간관계를 나의 성공의 도구로 삼듯이, 하나님도 나의 삶의 성공의 도구의 하나인 수단으로 본다면, 하나님은 이미 그 예배를 받으실 수가 없는 것입니다. 아니, 영이신 하나님은 육으로 드리는 예배를 전혀 받으실 수가 없다라고 성경은 분명하게 우리에게 선언합니다. 그러니까 조금 예배를 드리는 척 하다가 화가 나는 것입니다. 내가 그만큼 시간도 내고 요금도 내고 그런데 왜 나를 이렇게 축복하지 않느냐? 왜 내일은 점점 이렇게 꼬이고 내가 축복받을 만한 행동을 했는데 라고 안색이 변할 수 있는 것입니다. 내일이 잘 되면 무당 구탄값 셈 치고 요금 더 내고 인심 쓸수 있는데 잘안 되면 은행에 예치한 듯 불현듯 본전 생각이 나는 것입니다 거기는 애초부터 하나님을 높이거나 예배할 생각이 없습니다 인류 최초의 예배의 그림도 이 사건에서 그리고 인류 최초의 살인사건도 이 예배에서 일어났습니다 인간은 예배를 드리면서도 살인을 할수 있는 그런 존재입니다 여전히 예배를 드리면서도 마음가운데 질투와 시기와 미움과 다툼이 떠나지 않을 수 있는 그런 존재입니다. 쉐키나 하나님이 선포하시는 놀라운 영광이 장막 가운데 나타나도 형제를 용서하라고 이야기하는데도 내 마음가운데 살인과 시기와 질투와 번뇌가 떠나지 않을 수 있는 그시 인간의 죄라는 것입니다. 가인은 우리의 삶의 한 부분을 너무나도 정나라하게 드러내줍니다 때문에 우리가 이 사건을 보면서 우리 안색도 변할 수 있는 것입니다 후에 히브리서 기자는 11장 4절에서 그 이유를 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 드렸다라고 했습니다 이 말을 가인의 삶과 한번 비교해서 깊이 생각을 해봅니다 가인은 하나님의 증언에 의하면 평상시의 삶이 죄로 물들어 있다고 라 이야기합니다 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 여러분 우리가 신앙생활하면서 반드시 점검해야 되는 것은 믿음은 올바른 대상이 필요하다는 거죠 맹목적으로 믿는 것이 아니라 믿음은 분명한 대상이 필요합니다 우리의 믿음의 대상은 성경에서 계시하는 하나님이신 줄로 믿습니다 그래서 하나님 편에서는 하나님의 말씀인 약속들을 제시하시고 우리에게 그것을 붙들라고 이야기하시는 것이죠 그래서 우리는 그 하나님의 약속의 말씀들을 바라보고 예배드려 하는 것입니다 우리의 믿음의 대상은 성경에 계시된 하나님이시고 우리의 예배의 방법은 성경에서 하나님께서 가르쳐 주시는 대로 하는 것입니다 내 생각과 전통이 아니라 하나님 말씀하시는 늘 성경 66권의 그 말씀의 계시에 의해서 내 신앙생활을 점검하고 예배 방법을 점검하고 내 섬김을 점검하는 것입니다. 그거 외에는 사실은 우리의 신앙을 점검할 다른 방법이 없습니다. 이런 예배는 그래서 우리의 삶과 밀접한 관련이 있습니다. 하나님이 제시하신 약속들을 우리가 실제적으로 테스트하는 장소가 바로 우리의 삶의 장소입니다. 하나님이 제시하시는 약속들을 우리가 실제적으로 예배하는 장소가 바로 우리의 삶의 장소입니다. 우리의 가정입니다. 우리의 학교입니다. 우리의 직장입니다. 우리의 주변의 이웃들입니다. 가인은 이미 이 부분에 있어서 큰 문제가 있었습니다. 하나님은 지금 그것을 가르쳐주시고 말씀해주셨던 것입니다. 한번더 기회를 주셨던 것이죠 네이 베일리라는 CCC의 간사분이 이런 이야기를 했습니다 Faith is not a feeling but a choice 믿음은 단순한 감정이 아니다 믿음은 선택이다 삶에 있어서의 우리의 결단이다 좀더 우리의 삶의 이야기라면 믿음은 삶 속에서 일어나는 모든 일들 속에서 하나님이 주시는 약속의 말씀에 근거해서 우리가 만드는 선택의 연속이라는 것입니다. 이런 예배의 문을 나서는 순간 우리의 삶의 현장에서 계속해서 결정해야 하며 우리의 가치관이 건강한 것인가를 선택해야 되는 순간들이 옵니다. 그 순간들 속에서 하나님이 주신 말씀을 통하여서 하나하나씩 결정해 나가는 모든 일련의 과정들이 믿음이며 예배라는 것입니다 그것이 쌓여서 다시 한번 일주일이 지나고 다시 한번 하나님 앞에 와서 비록 때로는 낙심하고 비록 때로는 실수도 하고 비록 때로는 허물도 있지만 그런 하나님 앞에 그 말씀으로 몸부림치며 애써서 살아가려고 했던 그러한 노력과 눈물과 또 회개와 또 다짐과 그런 것을 다시 한번 하나님 앞에 드려지는 그 예배. 하나님은 그 예배의 진정성을 바라보신다는 이야기입니다. 그러나 가인의 삶에는 그런 것이 전혀 없었다는 라 이야기입니다. 그러니까 하나님 말씀하시는데 안색이 변할 뿐더러 기분도 나쁘고 자신의 모든 삶의 문제들을 자신의 동생에서 찾아서 동생을 살인하지 않았습니까? 히브리서 11장 1절은 이렇게 이야기합니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니라 지금 현재 일어나지 않았지만 내가 바라보고 있는 것이 반드시 일어날 것이라는 믿음 그러면 어떻게 그것이 일어날 것이라는 분명한 약속의 근거가 있어야 하는데 우리의 약속의 근거는 하나님이 예배 때마다 말씀 묵상 때마다 혹은 기독 가운데마다 예배 가운데마다 주시는 하나님의 약속의 말씀입니다 우리에게 삶은 안개와 같이 불투명합니다. 내일 미래를 알수 없습니다. 한치 앞을 내다볼 수 없습니다. 그러나 보이지 않는 그 거짓말 같은 삶의 현실 속에서도 나는 오늘도 하나님의 약속의 말씀을 심장 속에 붙들고 매일매일 결단하며 살아나가는 것. 그것이 하나님 앞에 참된 예배인 줄로 믿습니다. 그 순간들이 모여져 있는 것이 믿음의 예배이고 삶의 예배인 것입니다. 구원 자체는 어떠한 나의 행적이나 공로로 얻는 것이 아니지만 구원 이후에 나의 삶의 믿음의 예배들은 하나님 앞에 나에게 주신 그 은혜를 은혜되게 살아나려가려고 하는 하나님 앞에서의 그 몸부림 하나님의 그 사랑 때문에 내가 오늘 이한 시간을 귀중하게 살아야겠다라는 그 마음 가운데의 다짐 아벨은 이 삶의 예배를 하나님 앞에 인정받았습니다 아벨과 그 재물은 연락하시고. 아벨과 그 재물은 연락하시고. 그리고 히브리서 기자는 아벨은 믿음으로 더 나은 제사를 드리고, 의로운 자라고 칭함을 받았다라고 이야기합니다. 아벨은 삶 속에 매순간 그런 삶을 선택하며 살아가려고 노력했던 것입니다. <웃음> 네, 반대로 가인은 아담과 하와의 기대와는 달리 자신의 부모의 죄의 부산물을 그대로 답습하며 살았습니다. 하나님은 자신을 축복하는 수단의 대상이요. 삶의 모든 부분도 자신을 중심으로 돌아가는 수단에 불과한 인생을 살았습니다. 그 증거는 삶이 위기에 닥쳤을 때 바로 나타나지 않았습니까? 하나님이 야단을 치셨을 때, 하나님이 너의 삶에 대해서 이렇게 코렉션이라고 이야기하셨을 때 동생에 대해서 시기하고 질투하는 마음이 일어났을 때 여러분 진짜 신앙과 가짜 신앙의 차이는 삶에서 문제를 해결하는 방법을 보면 금방 알수 있습니다 하나님께 가지 않아도 내가 삶에서 문제를 해결하는 방법을 보면 내 신앙의 수준을 알수 있지 않습니까? 가인은 심히 분하여 안색이 변하고 동생을 질투하며 살인하였고, 살인 후에도 조금도 양심의 가책을 느끼지 않고, 오히려 하나님을 대적하는 일을 당당하게 삶에서 보였습니다. 아벨이 왜 실수가 없었겠습니까? 성경은 모든 인간이 다 죄인이라고 이야기합니다. 그럼에도 불구하고, 아벨은 인류 최초의 인간인 아담과 하와 자기 부모의 죄를 딛고, 하나님 앞에 의롭다 하심을 얻은 성경의 첫 번째 인간이 되었습니다 인생 가운데서는 핍박을 받을 수 있고 인생 가운데서는 삶이 실패한 듯 보여도 성경에 기록된 첫 번째 의인 아벨의 피가 우리를 부릅니다 그 이유가 무엇입니까? 비결이 무엇입니까? 바로 아벨과 그 재물은 연락하시는 삶의 예배 그리고 매일매일 보장된 삶이 아닌 안개와 같은 삶 속에서도 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 결단하는 믿음의 예배를 드렸던 것입니다 그리고 바로 그 믿음의 예배는 삶의 예배로 고스란히 나타난 것입니다 우리는 하나님의 살아계심을 진정으로 믿고 예배합니까? 그리고 진정 우리의 예배를 받으시고 안 받으실 수도 있다는 생각을 가지고 하나님 앞에 때로는 두렵고 떨림으로 존중하는 마음으로 하나님 앞에 나아갑니까? 그분이 우리의 예배를 받으신다면 그것이 얼마나 큰 축복과 기쁨이 된다는 것을 나 같은 자가 예배하는데 하나님이 받으셨어 사케오와 같은 자가 예배하는데 니고데모와 같은 자가 예배하는데 사마리아 수가성 여인 같은 자가 예배하는데 나병 환자가 예배하는데 나 같은 예배를 하나님이 받으셨어 라는 감격이 나의 삶 가운데 있다면 우리는 얼마나 큰 기쁨 가운데 예배를 떠나겠습니까? (웃음) 아벨의 어려운 삶에 대한 성경의 특별한 언급은 없습니다. 아담과 하와, 하나님을 배역한 인류의 천황노의 죄인인 그 부모의 자식입니다. 무엇을 보고 자랐을까요? 형도 하나님은 안중에 없고 하나님을 자신의 성공의 도구로 삼는 그런 가족, 그런 죄의 후손인데 그런데 아벨은 하나님을 만나며 자신의 삶을 드리기로 결정한 것이 분명합니다 그런 믿음으로 더 나은 제사를 드렸다고 라 이야기합니다 그리고 반대로 가인의 삶에 대한 하나님의 말씀을 추정해보면 아벨이 그 재물을 정성스럽게 드리는 예배를 드렸듯이 그는 들에서도 양을 치면서 삶의 예배를 드렸을 것입니다 로마서 12장 1절은 우리에게 삶의 예배, 믿음의 예배에 대해서 이렇게 권고합니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 자비하심으로 모든 자비하심으로 너희를 구하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라 이는 너희에 드릴 영적 예배니라 사랑님 여러분, 우리 창세기 말씀을 통해서 올한해 문을 열고 있습니다. 태초로 돌아가 보니까 얼마나 하나님께서 우리를 사랑하셨는지 얼마나 하나님의 그 사랑과 은혜가 우주의 삼라만상 속에 담겨져 있는지 그러나 에덴동산에 들어가 보니까 나 역시 아담과 하와가 다를 바 없이 선악과를 뽑아내는 그러한 범죄들을 행한 것을 보며 우리는 하나님 앞에 어제 나의 구원의 기쁨을 회복시켜달라고 눈물로서 기도했습니다. 우리는 또한 오늘 본문 말씀을 보면서 올 한해 정말 우리의 예배가 먼저 하나님 앞에 우리의 삶을 드리는 예배부터 시작되시기를 주의름으로추원합니다 삶이 묻어난 예배, 구원받은 자로서 하나님께서 주신 구원의 감격에 기뻐서 하나님 앞에 드리는 예배 부족한 삶이라도 하나님 앞에 먼저 나의 전생애를 있는 그대로 맡기는 기도를 하나님 앞에 드렸으면 좋겠습니다. 나의 드릴 영적 예배, 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리는 예배, 완벽함을 요구하시는 것이 아니라 하나님을 믿는 마음으로 그리스도의 보혈에 의지하여서 나는 공로 없으나 주님께서 나에게 허락해 주신 지성서로 들어갈 수 있는 하나님의 아들의 그 거룩한 보혈의 의지에서 드리는 믿음의 예배 그 예배를 그리고 그런 삶을 들으시는 저와 여러분들이 되시기를 주의름으로축원합니다 기도하시겠습니다 빌그림에서 오늘까지 신년기도 세미나가 진행되는 가운데 있는데 지금 함께 영상으로 예배를 드리십니다 그분들도 특별 새벽기도에 함께 참여하시는데 동일한 은혜와 또 기도 믿음이 있기를 원합니다 우리는 예배를 자주 드리면서 우리의 예배를 점검해야 할 필요성이 있습니다 예배를 단순한 축복의 수단으로 삼지 말고 그냥 하나님 그분 자신을 우리의 삶의 인생의 목적으로 삼는 것이 필요합니다 하나님께서 왜 사랑하는 자녀들의 기도의 응답을 들어주시지 않겠습니까 그러나 그리 아니하실지라도 나에게 예수 그리스도를 통하여서 영생의 축복을 주시고 에덴의 모든 죄를 씻을 수 있는 주의 용서함을 주신 하나님 앞에 감사함으로 믿음으로 삶의 예배를 드릴 수 있는 저희가 될수 있도록 하나님 우리를 붙들어 주시옵소서 에덴의 죄가 내 대에서 끊어지고 우리의 자녀들이 그들의 평생의 주님만을 예배하고 사랑하며 살아갈 수 있도록 우리의 자녀들과도 함께하여 주시옵소서 아담과 하와의 죄가 있었지만은 그 자녀 아벨을 받으시는 그 하나님의 놀라우신 그 은혜를 바라보며 나 같은 자도 하나님께서 받으실 수 있다라는 그 믿음 가운데 예수 그리스도의 보혈에 담대의 의지하며 나아갈 수 있는 저희가 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 때로 하나님께서 예배 가운데 나의 삶을 지적하시고 나의 삶의 못난 부분에 대해서 이야기하실 때 하나님 그러합니다. 하나님 죄송합니다. 하나님 잘못했습니다. 라고 진실로 하나님 앞에 회개하는 모습도 우리의 예배 가운데 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 하나님의 진실하심과 하나님의 사랑하심과 하나님의 그 은혜 앞에 우리의 모든 삶을 부족한 것, 실패한 것, 낙담한 것, 두려운 것, 모든 부족한 모습들까지 하나님 앞에 드릴 줄 아는 나의 삶 전체를 하나님 앞에 드릴 줄 아는 그러한 담대함도 우리의 믿음 가운데 있도록 주여 우리를 인도하여 주시옵소서 하나님 사랑하는 주의 백성들 비바람을 뚫고 이 새벽 재단에 나왔습니다 수지에서 분당에서 지혜면에서 그리고 하나님 아버지 병상에 누워서 영상으로 예배를 드리고 있는 모든 사람들에게 동일한 하나님의 축복과 은혜가 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 하나님을 만나는 것 예배 그 이상도 아니고 이하도 아니고 주님의 존전을 대면하며 나의 삶 가운데 마음 가운데 심령 깊숙한 가운데 하나님을 만나는 기쁨이 넘쳐날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 땅의 것을 하나님 앞에 드리면서도 하늘에 계신 하나님께서 기뻐 받으시는 하나님 그 놀라운 예배의 신비를 경험할 수 있도록 아버지 우리와 함께하여 주시옵소서 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 경배할 때 하늘문이 열려지고 지성소에 하나님이 나타나시는 놀라운 쉐키나의 영광이 나의 삶 가운데 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 거룩한 은혜를 향하여 나가게 하여 주시옵소서 완전한 하나님을 향하여 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 내 평생에 단는가 예수원 하나님의 아름다우심을 보며 하나님을 사랑하며 나의 왕 되신 하나님을 자랑하는 그것이 나의 삶의 예배가 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 아베게 비가 우리를 부를 때 우리도 부족하지만 아벨처럼 하나님의 의로운 예배를 하나님 앞에 드릴 수 있도록 축복하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 이 자리에서 다가 일어나셔서 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배하겠습니다 이 성전 안이나 성전 밖이나 삶의 실패나 성공이나 그런 것 연연하지 않고 하나님을 예배하겠습니다 우리 주님 앞에 믿음으로 고백합니다 하나님을
0: 같이 한번
2: 이 고백이 얼마나 우리의 심령을 울립니까, 하나님. 제가 하나님을 예배하는 예배자입니다. 나 같은 자를 불러 주셔서 예수 그리스도의 보혈로 덧입혀 주시고 마당들을 지나서 성소를 지나서 하나님 보좌 앞에 지성소로 들어갈 수 있는 특권을 주신 건 너무나도 감사합니다. 평생의 한 가지 소원 왕 대신 하나님만 찬양하며 살겠습니다. 너무나도 부족하고 실수하고 허물 많은 인생이지만 삶이 묻어나는 예배를 드리려고 주님 앞에 몸부림치겠습니다. 그런 한 해가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 하늘문을 열어주시고 하나님 보좌를 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 사랑하는 주의 백성들에게 하나님의 치유하심과 하나님의 회복하심이 말지어다 우리 다같이 주의 한번 외치시며 그런 예배자가 되겠습니다 우리 한번 기도하기를 원합니다 우리의 자녀들을 올려드리겠습니다 우리의 가정을 올려드리겠습니다 외치시며 기도합니다 버스 하시는 분들 이동하셨으면 좋겠습니다 우리 두 번째로 기도할 때 개인주의와 물신주의가 가득한 이 땅에 하나님이 창조하신 한영을 향한 긍휼과 사랑이 차고 넘치게 하여 주셔서 특별히 오늘은 뉴 패밀리, 탈북민, 장애인, 외국인 노동자 독고노인 가정, 다문화 가정 그리고 소년소녀 가정 등 우리 사회 주변에 소외된 이웃들이 상처입지 않고 그들도 예배 속에 들어와서 이 하나님의 선하심을 맛보는 그러한 사회가 될수 있도록 우리 지구촌 교회가 지구촌 공동체가 그런 놀라운 사역들을 감당할 수 있도록 모든 교회들이 이들의 외로움과 아픔을 바라볼 수 있도록 하나님 앞에서의 참된 경고는 고아와 과부를 돌보는 것이라고 주님께서 말씀하신 이 사역을 온전히 감당하는 하나님의 예배하는 자들이 될수 있도록 우리 기도 제목을 합심하여서 주님 앞에 올려드립시다. 우리 다같이 주여 한번 외치시며 기도합니다. 주여
0: 주 돌아볼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 위로 하나님을 경배하고 하나님을 고그 하나님의 선하심을 증거하고 그 하나님의 선하심을 우리의 삶에서 이웃들에게 증거하고 돕고, 사랑하며 애쓰며 힘쓰는 하나님수 있도록 인도하여 주시옵소서. 믿음의 눈으로 는 아들이 메가기를 원합니다.
2: 아버지 외국인 노동자를 독도로 인가정들 소년소년 가장들을 돌보는 지구촌교회의 25년의 공동체가 되어왔습니다 더욱더
0: 이 사역들을 온전히 감당할 수 있도록 주여여 주시옵소서 아버지 하나님 나님가지가지